0: Pareciera, al parecer, estamos saliendo ya de una situación más complicada. Hay algunos pronósticos que indican que esta cuestión de la contingencia por COVID con el Omicron ya empieza a considerarse endémica. Pero bien, en el saldo de los daños, en, el, en la medida de lo que nos ha ocurrido en los últimos dos años prácticamente, que ya están muy próximos a cumplirse, ha ocurrido toda una transformación, ha ocurrido un impacto muy fuerte que no sucedía, ni siquiera estoy seguro de que haya sucedido cuando la gripe española, gripe española, no estoy muy seguro, no está en el motivo, de, con motivo del día del amor y la amistad, eh, queremos presentarle este programa analizando eh, qué es lo que puede volver a reunirnos, dado que esta contingencia nos separó en muchísimos aspectos, ¿no? Y eh, esperemos que sea, que sea de provecho para usted, que, sea, que nos dé una idea de cómo recuperar ante esta nueva realidad emocional, cómo recuperarnos de esa situación, la nocturna. Creo que es un tema muy muy importante el que abordamos hoy en la nocturna, así es que recibo con muchísimo gusto a la licenciada Irene García Hinojosa, abogada pero terapeuta holística, sí, sí. muchas gracias Irene que estás muchas con, gracias por con nosotros, claro. al doctor Erasmo Saucedo Uribe, psiquiatra, ¿Qué tal? doctor Buenas. en medicina, eh, maestro de la facultad de medicina de posgrado uh -huh. y licenciatura también.
1: También también, también damos clases también. en pregrado
0: y posgrado. Y al doctor Rolando Picos Bobit en Bob. Bobit Bopio, Bobbio. Bopio. Bobio. Bopio, Bobio. 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 yo aquí puse Bobio. mal, ¿no? Eh, Filósofo, doctor. Filósofo, sí, en, en, en la autónoma ¿no? de Nuevo León. Les agradecemos muchísimo a nombre del este sistema de radio y televisión de Nuevo León que estén que estén con nosotros. Eh, bien estamos no sabemos así es cierta si ya estamos fuera de toda esta contingencia que ha impactado al mundo que detuvo al mundo por espacio eh, alguna, en algún momento lo detuvo en seco y después lo ha dejado avanzar poco a poco pero lo que sí es cierto es que eh, hubo una afectación en, en las comunidades no así es que no sé si pudiéramos delinear si pudiéramos darle Forma, alguna idea de cómo está eh, el espectro emocional, claro, en términos generales de lo que ha vivido una, pues, el mundo entero, pero en particular nuestras comunidades eh, por esta situación del COVID-19.
2: Este, pues yo creo en principio, perdón, siempre tomo adelante, la no, no, adelante, este, doctor Orlando. Que, que hay sí una, una transformación profunda de las subjetividades que hay evidentemente un impacto negativo en muchos sentidos, quizás en algunos otros sentidos positivo, pero creo que lo que ha generado es una serie de, de fenómenos que afloran como pues, la desesperación, angustia en principio, incertidumbre, todo, digamos, la, la carga emocional que conlleva eh, gestionar las pérdidas no, en principio, no, eh, la sensación de aislamiento, la distancia con el otro, ¿no? Este, en el caso de los que somos profesores, pues eso también nos ha, nos ha pegado bastante, ¿no? Y también a nuestros alumnos, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de vincularse a la otra persona, pues va conformando aquello que nosotros somos. Ajá. Y cuando la otra persona, pues no está o está lejos, está mediada por una pantalla, pues el proceso se configura de otra forma, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente, hemos cambiado como, como seres humanos. Aunque esta situación de la pandemia, pues, no es la primera vez que nos sucede, sí. es una gran crisis, o sea, es la consecuencia de una serie de cuestiones que ya veníamos arrastrando, ¿no?, de crisis que ya veníamos arrastrando. Eh, nos sorprende de repente, aunque estaba, digamos, más o menos pronosticada. Sí. Y lo que yo veo es que quizás no hemos aprendido lo suficiente, a pesar del enorme costo en vidas, económico y demás, a, a cómo encarar el futuro, ¿no? y cómo reinventarnos. Creo que el punto central es, bueno, a partir de esto, cómo nos vamos a configurar, qué aprendizajes hemos tenido y cómo nos vamos a vincular a los otros.
0: Porque habíamos tenido desastres naturales, habíamos tenido impactos fuertes, habíamos tenido fenómenos como el de la violencia en aquel momento, pero no de estas dimensiones o de esta magnitud. Esa es mi, mi, mi apreciación. Pero bien, los dejo con la pregunta, ¿cuál es el, el saldo de los daños?
3: Bueno, Dentro de los círculos de mujeres que guío, eh, ha habido mucha ansiedad, depresión y mucho miedo. ¿no? Más nos ha impulsado a recurrir a muchas herramientas que antes no, que no, a las que no recurríamos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del tema de la meditación, de una reprogramación, de buscar eh, apoyo en línea, de buscar desde redes sociales, YouTube, para estar mejor, para cuidarnos y para no perder este contacto que físicamente ya no está, pero ahora todo ha sido de una forma virtual y nos ha apoyado a seguirnos sosteniendo entre las mujeres.
0: Es, digamos, gestión emocional Así lo que es. han estado Así haciendo. Es. El universo de personas que te ha tocado este, atender o que te ha tocado eh, darle seguimiento, hacer apoyo.
3: Sí, bueno, todas, mmm, siempre es como llegan a la crisis, llegan al momento más cúspide, ¿no? es estoy en la desesperación total y ahora qué sigue. Son mujeres que llegan con esta necesidad de cambio y de buscar herramientas, como decía, y de superarse. Ja, ninguna de las, que, de las mujeres, gracias a Dios, que ha llegado a, a, conmigo, con mi amiga Sonia, que también guía conmigo el círculo, se ha quedado ahí. O sea, todas es para superar, motivar y también apoyar a su entorno, porque no, no, no son como nada más, bueno, ya me este, solucioné yo mi problema y se acabó. Ajá. Todas son como, bueno, ¿cómo voy a apoyar a mi entorno, a mis mujeres, a mi mamá, a mis hermanas, a mis comadres, amigas? para impulsarlas a continuar y que no se queden también como o como ellas estaban en, en esta depresión, en esta tristeza, sino siempre impulsadas a salir.
0: Bien, eh, doctor
1: eh, Erasmo Saucedo. Pues, cuando empezamos nosotros, esta es la primera pandemia realmente global, la primera pandemia mundial. Ciertamente en los 30 del siglo pasado teníamos, digo, teníamos un precedente, pero aunque la gripe española fue también una pandemia, nunca tuvo la dimensión de globalidad.
2: Creo que algo impactó porque, en México.
1: Sí, por supuesto, creo, sí, pero fue muy poquito realmente. Sí. Lo que pasa es que ahora, o sea, esta pandemia, siempre que hay una crisis, siempre hay una ruptura de paradigmas, Ajá. siempre hay un cambio, siempre hay un aprendizaje, una experiencia y lo que nos trajo esa pandemia pues es la globalidad. O sea, ahora todo el mundo estamos interconectados y precisamente por eso a lo mejor un virus, que emerge en China, pues se esparce rápidamente a Ajá. todo el globo, lo que nunca, nunca en la historia de la humanidad había sucedido. Sí, no, durante... Entonces estamos en un periodo, ciertamente, como decías, donde es la primera vez, o sea, ninguna generación había tenido un cambio en su estilo de vida tan disruptivo, tan importante como este y evidentemente pues que es una experiencia que creo que todavía no alcanzamos a temperar, cuál es el impacto que va a tener, o sea, ya sabemos en lo inmediato, digo los que nos dedicamos a la salud mental eso lo vemos pero en el pan de cada día la, la estadística siempre es una ciencia que nos ayuda a ver más allá de lo que el ser humano o del eco en nuestra inmediatez podemos observar la apreciación inmediata la apreciación inmediata o sí. sea, entonces la estadística nos habla como la ansiedad la depresión el insomnio, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, que es un tema que casi no se toca, Ajá. tiene que ver con esta nueva manera de relacionarnos, o sea, de que se relacionó el ser humano y entonces se rompe, o sea, nosotros somos personas que necesitamos vernos a los ojos, Ajá. que necesitamos saludarnos, necesitamos el abrazo, somos seres sociales. Nosotros somos una especie tan, tan débil en comparación con el resto de las especies que precisamente nuestra fortaleza radica, en la socialización, Ajá. perdimos eso y pues somos un barco a la deriva completamente en lo emocional, entonces eh, ha impactado de manera muy profunda en, en áreas como la depresión, las relaciones de pareja, la expresión eh, amorosa, la expresión sentimental, en los niños, cómo se relacionan los niños, cómo se relacionan los adolescentes, realmente si vemos todas las etapas de la vida se ha impactado de manera diferente, sí, supuesto. o sea, a lo mejor si hablamos de unas personas de mi generación se impactaron completamente diferente a un niño que iba a ingresar apenas a primaria, donde la eh, socialización es fundamental, el niño no va a adquirir tanto conocimiento todavía técnico y teórico, va a aprender a relacionarse con los demás, entonces tenemos ahí un problema terrible, por eso les digo que yo creo que lo, el impacto no lo hemos eh, lo vamos a ver eh, en esta generación que va a quedar marcada, pero yo creo que vamos a ir viendo los estragos de esta pandemia, de este aislamiento Ajá. social en unos 15, 20 años, que lo estamos viendo desde ahorita. ¿Qué debemos asumir como sociedad? Que estamos en una
0: que ya regresamos a la normalidad, que debemos adaptarnos a una nueva normalidad. Eh, este principio de Darwin, de sí. no sobrevive la especie no. más fuerte no. ni la más inteligente, sino la que sabe. La que se
2: ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos en el momento de la conciencia de la fragilidad.
0: Es decir, sí. apenas estamos...
2: estamos... Estamos en eso, ¿no? Asumiendo eso y la necesidad, como decía el doctor, pues de sí. vincularnos y de vincularnos de nuevas formas, de formas más creativas. Ajá más solidarias, ¿no? de ver un poco al pasado, ¿no? qué es lo que ha sucedido y por qué hemos llegado aquí y cómo hacer frente. ¿no? Digo, después de, de una crisis, cualquier crisis crisis personal, este, social, pues hay que ver hacia adelante, pero el asunto es qué voy a hacer, qué voy a hacer. Para saber qué voy a hacer, tengo que tener muy en claro qué es lo que ha pasado. Como dice el doctor, apenas estamos empezando a ver algunas consecuencias, no solamente son educativas, sino son emocionales, son en otros sentidos, no pero también tenemos que ir planeando, bueno, cómo nos vamos a configurar como sociedad, qué nuevo tipo de pacto vamos a llevar a cabo, qué tenemos que transformar, qué tenemos que cambiar de nosotros y eso también implica aprender a reinventarnos, aprender a ser de otra forma. Yo creo que estamos en eso, no la fragilidad como condición y que, que es condición también de igualdad, ¿no? El otro es absolutamente igual a mí, independientemente de su condición social.
0: Bien, vamos a hacer una pausa, si les parece, en la nocturna. Estamos hablando de la normalidad, de la nueva realidad emocional frente a esta situación en la que todavía estamos transitando, porque pareciera que una vez que se acaba o que se abaten los indicadores de incidencia de, del virus eh, del COVID-19 pareciera ser que entramos en esa normalidad, pero la verdad es que bueno hay un estrés postraumático, no sé si sea adecuado el término y ustedes me lo dirán, pero estamos hablando sobre eso. Regresamos la nocturna. se convirtió después de las eh, después de que se empezaron a dar los primeros indicadores de, 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 de las afectaciones por COVID-19, que eran los adultos mayores, después empezó este tema de los jóvenes, ¿no? que Viene el confinamiento y eh, bueno, de alguna manera este, este primer susto de aquel marzo de 2020. Eh, hizo que sí se resguardaran, pero posteriormente no, pues ya, dieron.
1: No, no ya dieron para julio para más, del 2020 ¿no? Entonces, ahí... ya se les había acabado y estaban desesperadísimos los chavos y ya se iban de fiesta y se iban a los sí. antros y todo. Eh, estábamos platicando acerca de
0: la normalidad, es eh, de adaptarse a estas otras circunstancias. Se había hecho una aportación al doctor Rolando Picos, eh, no sé si quieren abundar sobre ello.
3: Claro, en esta nueva normalidad es. Bueno, todo esto, esta nueva adaptación, ¿no? Pero no, el crear nuevos vínculos desde lo virtual ha sido Ajá. increíble, ¿sí? Yo tengo grupos eh, de, de, en grupos de meditación, en estos círculos de mujeres que te menciono ahora, de manera virtual, y ha sido increíble cómo las mujeres conectan unas con otras simplemente viéndose desde una pantalla, Ajá. desde compartiendo sus emociones, sus sensaciones, las vivencias que están teniendo lo que están sanando y lo que están compartiendo para que la otra se sienta mejor. Entonces, esta forma de vincularnos ahora desde, con la herramienta de la tecnología, creo que ha sido algo que también nos ha apoyado mucho.
0: Irene, ¿y es suficiente? Sí. Es decir, ¿la tecnología da para esa fraternización oh, eh, sí. necesaria entre los seres ah, humanos?
3: No sé si la palabra sea suficiente, pero ha podido contener a muchísimas personas en esta, en esta pandemia, muchísimas. O sea, desde el grado en donde yo me encontraba sola y solo hablaba con mis hijos, muchas mujeres están en esta condición. Sabes que por fin puedo hablar con un adulto Ajá. que me entiende, que me comprende o que de pronto ya el WhatsApp, por ejemplo, sí. también. Ya es mi herramienta básica para comunicarme con las personas que quiero. Entonces, ha sido esa adaptación y ha sido una evolución también, como en este, en este aspecto.
0: Bueno, pues ahorita platicamos acerca de si nos ha acercado más la tecnología o nos ha. Pues sí. o, o ha entrado solamente
1: a remediar una situación eh, de, pues, de, de, como esa. Pues es que ahora sí que, como decía mi abuelo, de lo perdido lo encontramos. Lo encontramos. Sí. Lo que aparezca, frase, ¿no? Lo sí. que aparezca. Esa frase es hermosa. Porque nos tenemos que adaptar, o sea, creo que algo bueno, por eso yo pienso siempre que estamos en una crisis, a las crisis hay que sacarle lo bueno, lo bueno sí. porque de lo malo la verdad es que para hablar de tragedias, pues no, el mundo no está para eso, pero lo bueno, yo creo que ha sido que nos hemos eh, tecnologizado muchísimo más rápido, o Ajá, sea, sí, por muchísimo supuesto. más rápido, tal vez un proceso que iba a llevar 10, 15 años a la Ajá. humanidad, lo tuvimos que hacer en 6, 7, 8, 9 meses… Ya para finales del 2020 ya todos éramos muy doctos en estar manejando las plataformas, sí, las verdad. redes sociales, cómo nos comunicábamos. Estábamos aprendiendo un nuevo, un nuevo lenguaje que tarde que temprano, tal vez en el 2020 o en el 2040, lo íbamos a tener que aprender.
0: Incluso en el medio INSI, sí, ¿Sí? que se llaman los
1: psicólogos y psiquiatras, Mucha de la consulta se dio a distancia. Muchísima, todo. O sea, nosotros, por ejemplo, que manejamos un hospital psiquiátrico, el, uno de los más grandes y más importantes del norte de la República, pues como se han de imaginar, no lo podíamos cerrar. No lo podíamos cerrar porque, pues bueno, la atención psiquiátrica es algo esencial en una sociedad. Pero sí nos vimos en la necesidad de hacer protocolos muy diferentes. Antes tal vez internábamos muchos pacientes y ahora internamos los únicos que prácticamente si no lo internas, quién sabe si lo vuelvas a ver el día de mañana. Así Ajá. estábamos. Entonces se cambió mucho y la tecnología creo que nos ayudó, nos ayudó bastante. Eh, no podíamos hacer consultas, el, el departamento de psiquiatría de la universidad es uno de los lugares que tiene más consultas de todo el país. Tampoco se podía cerrar pero entonces lo que hicimos fue con este distanciamiento social pues tratar de experimentar los terapeutas, los residentes que tenemos, nuestros pacientes también, tenemos que aprender, o sea, y siempre como que el chip de nosotros es de lo perdido, lo encontrado, no te puedes reunir, punto y se acabó, porque no te puedes, porque no hay permiso, porque estaba la Secretaría de Salud encima de las universidades de todo el mundo, entonces teníamos que continuar. Eh, creo que cuando uno era lo suficientemente claro para transmitir que el ser humano es una, es una persona que siempre vamos a estar en crisis de una u otra naturaleza, sí. esta es una crisis muy importante, se tienen que adaptar. La palabra, creo que la palabra clave es adaptabilidad y nos pudimos, ciertamente nos pudimos adaptar, no es igual, nunca los estudiosos del comportamiento humano, si les puedo decir, jamás va a ser igual, ver una, un dispositivo un cristal, una pantalla, nunca va a ser igual que vernos a los ojos, uh -huh. jamás. Porque la conducta humana uh -huh. tiene mucho lenguaje no verbal, o sea, Por la comunicación humana es no verbal. Por supuesto. Y eso se pierde, quieras que no, se pierde cuando pones algo en medio. Uh -huh. Y,
0: eh, bueno, y en relación a eso, ¿qué tan eficiente, o cómo, cómo podríamos decir, qué tan satisfactorio eh, ¿O qué tan eficiente eh, terapéuticamente fue para el paciente, para la
1: persona con el trastorno, con la preocupación? con Para unos fue fantástico ¿Sí? y para otros fue espantosa la experiencia. Para los viejitos y los que de los 40 para arriba, Ajá. una tragedia. Y teníamos que tener ahí al nieto o al hijo... Sí ayúdale a tu mamá, a ver ponle la cámara y que no se mueva y dile que me hable de retiradito porque si se pone, se pone literalmente, se metía la vista ahí o nomás le veía la nariz, Vamos a, entonces poquito a poquito, eso es un proceso de aprendizaje y curiosamente es que la, la conducta humana es muy variada, entonces hay jóvenes o hay patologías que por la naturaleza misma se les dificulta mucho socializar, entonces les fue de maravilla decían oye sabes qué, me acuerdo fíjate que un paciente esquizofrénico me decía que no salía de la casa, dice oye me siento tan bien ahora porque ya no soy raro, ya esto es lo normal, Ajá. entonces hay muchos, o sea los jovencitos, los niños, uh -huh. los jóvenes como hasta los 20 años nos fue súper bien con la tecnología porque es, ellos ya son nativos digitales, o sea ya tienen el amor por el aparato y yo nosotros no, o sea, los que somos más o menos de la camada de los 40 para arriba, no todavía los dispositivos, pues no. Sí, no,
0: somos la generación de transición. Así es. es. El que tuvimos que aprender. Somos desde inmigrantes digitales. De la digitales. Calculadora hasta las Sí,
1: hasta las entonces, ¿no? pero ha sido una, toda una experiencia, ¿eh? todo Ajá. un experimento. Bien. Necesitábamos esto. Perdón, Ay, Dios. nada más déjame aclarar, no déjame aclarar. Ay, Dios. por supuesto
0: no necesitábamos ni la cantidad de personas sufriendo, ni la cantidad de personas con depresión, ansiedad, por supuesto las personas que perdieron la vida, no lo necesitábamos, pero bien, eh, permítanme hacer la pregunta, necesitábamos esto para valorar otras cosas, estamos, de, es decir, hay una visión… Eh, de alguna manera optimista de sacar lo mejor de toda esta situación que hemos estado viviendo
2: pues yo creo que, que pues en realidad representó una crisis no un, un parteaguas histórico por supuesto que así como necesitaron no lo necesitamos pero simple y sencillamente se iba a dar porque se iba a dar porque estaban dadas las condiciones uh -huh. y porque había un conjunto de cosas que no habíamos hecho bien sí o sea esto es una crisis de lo que llamamos la modernidad y de la subjetividad, ¿no? Y, y que va y genera este fenómeno que es perfectamente comprensible desde la racionalidad, es decir, desde la ciencia. Sí. Eh, lo, lo digo esto y lo, lo puntualizo porque frente a una explicación racional luego se generaron multitud de explicaciones de a partir de la pseudociencia e incluso muchas se difundieron a través de las plataformas digitales, sí, que ese sí, es otro sí, sí. de los peligros, ¿no? El asunto de la verdad y de la mentira, ¿no? Eh, o sea, las dos caras, ¿no? Eh, simple y sencillamente nos tocó, nos tocó, tenemos que equilatar la experiencia, tenemos que aprender de esto, ¿no? Y tenemos que configurar nuevas formas de vincularnos. Ahora bien, estos aprendizajes forzados por la circunstancia, pues nos llevaron, por ejemplo, a los que estamos en la investigación, en la docencia, a apreciar mucho las ventajas de la tecnología en, en ciertas actividades a, a poder vincularnos a, a regiones muy remotas, sí. ¿no? Tantas conferencias, congresos, eh, muchos caímos incluso en una hiperactividad ahí de, sí. de, de vincularte a todas partes, ¿no? Y conocer mucha gente, también esa sí fue una sí. parte, digamos, positiva que, que permitió de cierta manera gestionar tu propia crisis, ¿no? Tu propia tristeza, ¿no? Mientras todo estaba, todo estaba pasando, ¿no? Pero creo yo que viendo hacia adelante, pues también hay que, hay que aquilatar la, la, la presencialidad, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, la universidad, ahorita estamos en esa fase de transición, ¿no? Donde de, de regresar. De regresar, sí. este, cómo vamos a regresar. Este, y también vamos a tener que gestionar también todo ese daño emocional. Sí. Hablo como profesor, ¿no? Sí, claro. O sea, tenemos que aprender de eso. No va a ser fácil, pero pues insisto en esto, ¿no? hay que generar nuevas formas de aprendizaje y hay que generar nuevas formas de vinculación.
0: Bueno, la naturaleza no se equivoca, por eso me atrevo a hacer la pregunta. Pues ¿Lo necesitamos,
3: sí.
1: Pues, así, o sea, como necesitarlo, necesitarlo no, pero creo que entiendo el sentido de que, Ajá. Está, no sé si estábamos tan chiflados, si estábamos en un mundo muy hedonista, en un mundo centrado en la individualidad, en la superficialidad, uh -huh. en la frivolidad. Desde esta perspectiva, tal vez no lo necesitábamos ni lo merecíamos, pero sucedió. Y yo estoy de acuerdo con el doctor de que bueno, la Organización Mundial de la Salud cuando apareció esta pandemia nos dice que ahora somos tantos seres humanos en el mundo Ajá. que por este el aglutinamiento que tenemos no va a ser ni la primera ni la última pandemia. Exacto. O sea, ¿por qué? porque la, la contagiosidad de los virus, de las bacterias, la mutación, la resistencia a los antibióticos que estamos teniendo, pues esto va a ser un fenómeno que se va a estar presentando, se va a estar presentando, entonces de que va a suceder, va a suceder. No estoy muy seguro de si aprendimos la lección o no, creo que no, Ajá. creo que no. ¿Por qué? Pues porque es, es lo que te digo, generalmente cuando tenemos una crisis… La verdad es que la psique humana no es tan adaptable tan rápidamente, o sea, eh, precisamente por eso somos una especie tan débil, porque nos tardamos mucho tiempo en adaptarnos, en tener una verdadera conciencia. Sí. sí, o sea, para un cambio profundo en, la, en el ser humano, pues se necesita una conciencia Por ahí, y el cerebro bueno, sí. se tarda muchísimo en tener ese proceso. Mucho. Yo sí, un punto de vista sí, sí por, a, por ahí iba esa la, la sí, pregunta de si la necesitábamos. Sí, es decir, si estábamos
0: en un pues, momento en que había, alguien tenía que parar al mundo, alguien una tenía una piedra, que parar, ¿no? Sí. Bueno, resultó que fue el
3: COVID-19. Siento que COVID impulsa también a evolucionar en otras ámbitos, sí. en otras áreas de nuestra vida, pero si nos vamos a este ámbito como espiritual y todo esto, te obliga a ir hacia adentro, te obliga a parar totalmente uh -huh. Y a resolver lo que no, te, no había resuelto en mucho tiempo. ¿no? Por ejemplo, si una relación de pareja estaba por quebrarse o ya no, yo había muchas situaciones, pues en encerrarte con esa pareja y ver realmente lo que sientes cuando estás ahí todo el tiempo, detona, ¿no? Como también detonaron también mucho el apoyo, el acompañamiento, el, la unión de pareja. Yo, por ejemplo, descansé de tanta vuelta con mis hijos o sea, era una cosa impresionante me obligó a parar y entonces ahora convivimos comemos, platicamos hicimos cosas que jamás habíamos hecho porque nos pasábamos de la escuela la clase, uh -huh. la otra clase la tarea y todo era correr, correr correr. el día que nos paran evolucionó en mi caso la relación con mis hijos y con mi familia ¿no? porque yo me vi en la necesidad de ir a vivir con mis padres eh, porque pues estaba sola con mis hijos en un departamento pequeño. Y dijo, no, pues uh -huh. nos vamos, yo soy de Montemorelos. Y entonces nuestra familia fue una evolución de unión uh -huh. muy diferente a la que yo hubiera esperado. Pues yo sí. decía, no, el conflicto <risa> y mucha gente. Uh -huh. Entonces fue en este amor, en esta contención, en este escucharnos, en este convivir ahora los nietos uh -huh. con, con el, los abuelos. Uh -huh. Sí nos apoyó a una evolución en amor muy uh -huh. bonita. En ese Bien,
0: eh, yo creo que, bueno, sí si hubo una... Una afectación ahí claro, claro. en ese sentido, ¿no? Y que y decíamos catalizó ah, sí. muchas decisiones, este, ya sea muchos pendientes sí. de decir quiero estar más cerca de mi familia, o, o ya no. O ya, no. <risa> no, no, <risa> o ya sí. no. Creo que catalizó muchas cosas, hacemos sí. una pausa en la nocturna y estamos de regreso. De regreso con usted. Si sí, no, porque la cantidad de.
2: Más hemos evolucionado así a nivel de a nivel, familia sí. que a nivel de sociedad. Ya,
0: pues, Bien, yo quisiera retomar esta, ¿sí? eh, esta frase, este término o concepto que envió, que lanzó el doctor Orlando Picos, de gestionar una idea de comunidad, una nueva idea de comunidad ante esta situación que no va a terminar, como lo decíamos hace rato, hoy porque nos digan... Oficialmente ya no usan el, el cubrebocas, cubrebocas ¿no? Sí. No va a terminar ahí. Hay, pues no. eh, hay una afectación dentro de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, y si hemos aprendido la lección, que según el doctor Erasmo habría que ponerlo un tanto Muy en duda. De de duda
3: sí, no, sí. En duda,
0: este bien. Uh -huh. eh, gestionar una nueva idea de comunidad.
2: Sí, y es ahí donde empieza a tener sentido la fraternidad, el amor, la amistad estos conceptos que de repente son tan vacíos, ¿no? Porque si no, si estos conceptos no se materializan, entonces no tienen sentido, ¿no? Y creo que justamente esta crisis ha, ha, ha vinculado de una nueva forma a las familias, a los amigos, en, en la idea del cuidado de sí y el cuidado de los otros. En filosofía nosotros trabajamos mucho con eso, ¿no? Ajá. Por lo menos los que vemos la filosofía como, como arte de la existencia, ¿no? Este... Eh, desde el punto de vista ético, ¿no? Y creo yo que se han gestado algunas experiencias a nivel de familia que han vuelto a, a, a reunificar o han vuelto a, a unir a familias que antes estaban muy desapegadas, ¿no? Este, bajo esta idea que yo comentaba de, de, del cuidado del otro, ¿no? De la preocupación del otro. Y en medio de todo eso, la posibilidad de aprender, ¿no? De la idea de la necesidad de, de resistir una vida que de por sí ya era difícil y que se complicó muchísimo y si no hubiéramos tenido el apoyo de los otros, nuestra familia nuestros amigos, sí. los que hubieran sido nosotros ¿no?
0: Se habló mucho del término de resiliencia sí. durante esta pandemia Y resiliencia es soportar el, el golpe sí. ser lo suficientemente maleable como para uh -huh. decir me doblo tantito pero pero no, no, no me, rompo, me comporto, sí. no. entonces a partir de ahí es no es que voy a aprender sino que voy a, voy a soportar
1: sí. esta andanada. Así fue. Pues sí, o sea, yo creo que en mucho sentido fue así. O sea, uh -huh. siempre que hay una crisis, el ser humano tiene varias etapas en su aceptación para llegar a la aceptación de lo que sea. Al principio es la negación: no pasa nada, aquí uh -huh. no pasa nada, no está el COVID, no es cierto, es una invención china. ¿A qué broncas trae Estados Unidos y China? luego después viene una etapa como de ira, de crisis, de enojo, de frustración y ya pasaron dos meses y me dijeron que nada más iba a ser 15 días y que en Semana Santa regresábamos, okay. pues nunca regresamos. Okay. Yeah. Sí. Y ahorita estamos en esta otra nueva etapa donde, bueno, creo que hay cierta resignación, cierta resiliencia, ah, ok, esto es lo que hay, Ahora está, esto es lo que hay y tenemos que aprender de una manera diferente, tenemos que gestionar nuestra existencia de una manera diferente. Eso sí creo que sí sucedió, que gestionamos nuestra realidad inmediata de una manera diferente. lo Si aprendimos o no, eso yo soy escéptico, ¿eh? realmente, pero sí gestionamos de manera diferente, porque ahora ya no podíamos ir con los amigos, ya no había fiestas, ya no estaban las carnitas asadas, pero regresó creo que la esencia de la familia, o sea el sábado, domingo, viernes, ya andabas planeando a ver qué haces con tu hijo, con tu hija, cosa que eso era inimaginable antes de la pandemia, porque el huerco pues tenía sus amigos y se iba y a los viernesitos ya no contabas con ellos. Y el pues, adulto también. Y el adulto también, o sea, que se va y que pues con los amigos y que la fiestecita y que los compadres y todo, pero la familia nunca estaba. Ajá. Y ahora está, estuvo, tuvo que estar, uh -huh. tuvo que ayudarse, tuvo que apoyarse, tuvo que aprender de la fragilidad lo que aprendimos mucho es que no somos invencibles, que no somos así somos los que no somos los dioses todopoderosos sí. que creemos, ¿verdad? O sea, sí, no sí. una cosa que ni siquiera ves te va a matar, seas rico, pobre, inteligente, te dediques a lo que te dediques, tengas los grados académicos que tengas, todos somos iguales. Entonces Incluso, creo que el covid más o menos si Hizo Fue muy democrático. Muy democrático, sí. más que lo que ha hecho un personaje de triste Ajá. memoria, sí. Sí, este lo ha democratizado mucho México. Esto es lo que realmente ha democratizado. Todos hablamos el mismo lenguaje, todos tenemos el mismo dolor, perdimos una persona que no pudimos ir a despedir, este, ya no vamos a reuniones. Entonces, hay cosas esenciales del ser humano que comparten todos los estratos sociales y eso sí se aprendió Ajá. y eso sí se democratizó. ¿Así lo sientes, Irene, también?
3: Yo siento que hemos aprendido a también a ser más empáticos sí, mucho con más. todas las personas, con, todo. ¿sí? con todos. O sea, desde que a lo mejor antes me caía muy mal la comadre, sí. la vecina, o sea, la amiga, y ahora ya decías, oye, ah. perdió un ser querido, o sea, claro. y me siento igual, claro. y entonces, ¿cómo te apoyo? Y ya estas barreras que había de envidias, de esas cosas, no, se desvanecieron uh -huh. totalmente, ¿no? Y ahora están... La, eh, yo creo que todas las personas, yo veo digo, muchas mujeres más al servicio y es increíble, es te apoyo, sí. yo viví esto, cómo te apoyo, yo estoy así, cómo te apoyo como te... si sí, esta herramienta y mira esta otra, y ahorita que si los aceites esenciales y que la meditación, y mira estas comidas es bien buena y todo esto, para que estemos más saludables para que te sientas mm -hmm. mejor físicamente entonces, sí, ha, sí se ha movido mucho sí. y la evolución como dentro de esta pues, ¿Cómo le puedo decir, eh, hermandad eh, ha sido muy grande.
0: Sí. Que, eh, nos había ocurrido que ante los sismos, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, claro, los huracanes aquí en el 88 y el eh, posterior, el se se 2010, fue, creo en el, por ahí, sí. sí, ¿sí? El, el Alex uh -huh. eh, surgía la solidaridad. Claro. Ahí eran momentos de crisis. Si se quiere eran impactos muy fuertes, sí. pero muy breves uh -huh. no, no de la extensión de este y ahí surgía
1: uh -huh. la, la,
0: la, eh, la fraternidad eh, la capacidad de cooperación el colaborativismo y demás pero este vino en condiciones distintas, uh -huh. es decir, este vino a afectarnos emocionalmente sí, claro. y a decirnos este, a ver, cuidadito con lo que estás haciendo eh, entonces no sé si, si toda esta mirada optimista, que me parece muy buena, realmente así ocurrió.
2: Eh, yo, yo quisiera abonar, pero la otra tesis, la tesis pesimista, Ajá. porque bueno, si algo ha caracterizado el siglo XX y el siglo XXI es la fragilidad y la violencia, ¿sí? como, una, como una constante. Y ahora en medio de todo esto que nos ha pasado, seguimos teniendo actitudes muy irracionales, todas las violencias que se desataron en la pandemia incluso de los familiares de enfermos, sí. por ejemplo, agresiones a los médicos, o la prevalencia de, de los antivacunas, ¿no? Ajá. Y todos estos movimientos que, que han generado, ¿no? Todo el impacto que tienen, impacto político, ¿no? O sea, eh, creo que no hemos aprendido muchas cosas que debimos haber aprendido, es decir, ¿realmente somos suficientemente solidarios? ¿realmente somos suficientemente empáticos? O pues sea, ahí yo... Un manera. poco diría, bueno, en parte sí, pero no totalmente, porque el ser humano, no sé, sea, el doctor nos podrá decir, tiende a olvidar muy rápido. Sí, claro. Será como una especie de mecanismo de, de defensa de y vuelvo a elevación, vuelvo a, vuelvo a mi individualismo, este vuelvo a mi egoísmo. Y el, el problema más, más difícil, creo yo, a veces manejo esto un poco con mis alumnos, es, vete al espejo, sin nada más que tú enfrente, ¿no? eso fue lo que nos pasó en la pandemia de repente, claro. o sea, estamos uh -huh. ahí totalmente aislados y enfrente al espejo y cuando nos vemos frente al espejo a veces podemos encontrar cosas que no nos gustan no, mucho, ¿no? Y el asunto es, ¿cómo las vas a gestionar? ¿Cómo, ¿Qué vas a hacer a partir de eso? Qué bueno que tuvo la, la posibilidad de ese apoyo, de esa solidaridad muchos no lo tuvieron, muchos no lo tienen todavía también hay, hay que puntualizarlo, ¿no? Por eso decía yo, pues tenemos que a volver a aprender muchas cosas, ¿no? Y volver a, a, a pensar en términos de, de lo global, Ajá. volver a pensar en términos de esa fragilidad que hemos estado aquí eh, señalando, ¿no? En todas las intervenciones, ¿no? Y eso creo que es, eso es pensar en el amor, eso es pensar en la amistad, ¿no?
0: Bien, bien. pensemos que eh, en las experiencias que tuvimos en nuestro entorno uh -huh. eh, se dan estas eh, buenas eh, posibilidades, se dan sí. estas buenas... Eh, prácticas y que hubo acercamiento familiar y demás. Pero ahora pensemos en lo que ocurrió, eh, no de manera positiva, ¿no? de lo que ocurrió. Vamos, pensemos en la recuperación de la sociedad o en la recuperación de las personas en la colectividad. Pensemos en ello. Un momentito ¿Y eh, cuál sería una ruta adecuada? Los niños, el regreso a la escuela, Yo los adolescentes los eh, los eh, que ya estamos maduros que también cuentan los años y el papel de rollo se va más rápido al final sí. entonces este. es cierto, se entonces, va rapidísimo entonces ya nos quitaron dos cuadritos de papel de rollo entonces, sí, bueno. Sí. bueno, no quise mencionarlo así no, pero no pero sí. se me ocurrió eso ¿no?
1: sí es, es cierto, es hermoso pues bueno, yo creo que los, los que tenemos más experiencia tenemos que enseñarles a los muchachos y a mm -hmm. los niños cómo socializar, qué es socializar. Ajá. Creo que en, cada, en, cada, en todo donde nos reunamos, en las parroquias, en las escuelas, en los antros, todo lo que tenga que ver con socialización tenemos que partir del principio de que tuvimos dos años en pausa y se perdió. Y no sabemos cómo socializar y cómo relacionarnos. Literalmente los niños que ahorita van a entrar a segundo, a tercer año, que dicen de primaria, que van a tener que ingresar de manera presencial, prácticamente los maestros de tercero van a tener que hacer la misma actividad que los maestros de primer año, Ajá. el primer mes. Te enseñales a los niños cómo aproximarse, cómo saludarse, si se van a, con qué se van a saludar, si con el codo, con el puño, o sea toda una nueva manera porque la socialización se aprende, sí, entonces claro, todo eso lo hemos perdido. En los niños es una tragedia, o sea, en los bebés, en los niños a los que les tocó la pandemia hasta los 8, 9 años, 10 años, de 10 años para abajo va a ser terrible, porque los jovencitos de 12, 13 años no saben qué es querer, qué es que les guste un niño una Ajá. niña cómo se debe de demostrar, negociar, negociar eh, un, un niño de que estaba en kinder pues va a ser muy torpe motrizmente porque no tiene no tuvo esa, esa estimulación psicosocial, entonces creo que lo que sí se perdió y que se tiene que gestionar no solamente es la adquisición otra vez porque si no vamos a volver al mismo rollo de siempre de centrar el conocimiento y el bienestar del, de la sociedad ajá. en la adquisición de conocimiento teórico, cuando lo que necesitamos mucho son los valores y la socialización ah, y cómo te me relaciono contigo de una manera correcta amable, gentil cómo no te agredo, cómo no te ofendo, cómo de respeto tu espacio habitual, cuánto mide hasta cosas así tan sencillas, como que dices oye, el espacio vital entre las personas es como de un metro y medio ajá. Si te acercas mucho, vas a asustar a la persona porque existe ese espacio invisible. Por supuesto. Entonces, necesita uno mucho conocimiento de neurociencias, de psicología social para poder enseñar e identificar los fenómenos. Porque si no estás atento a esas fallas que van a tener los muchachitos y que van a tener los jóvenes y que van a tener, por ejemplo, los otros profesores, ¿Cómo voy a recibir un muchacho de quinto año? Voy a estar, prácticamente estoy recibiendo un muchacho de segundo año, lo voy a seguir, lo voy a tener que educar como el de segundo año, porque perdió muchas cosas.
0: Sí, 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 se perdió capacidad. De, se perdieron de, capacidades. Se perdieron capacidades. Mm -hmm. Así Bien, es. hacemos una pausa, ¿les parece? Claro. Y regresamos a hablar del amor y la pandemia. De el amor, <risa> de la de el pandemia. amor y la recuperación. Vamos a la pausa, regresamos a la nocturna.
1: Claro, por supuesto, porque verdaderamente son niños que se interrumpió mucho su proceso de socialización.
0: Es decir, si estratégicamente queremos recuperar a una sociedad, o a una comunidad, o a Nuevo León o a la zona metropolitana, como queramos, no eh, eh, debíamos estar pensando en las edades menores.
1: Sí, en las edades menores, o sea creo que se deben de diseñar programas para cada edad, uh -huh. y a lo mejor yo lo veo de esta manera, los niños chiquititos van a necesitar una ayuda de este tamaño sí. los de 40 años, de 50 para arriba una ayuda muy chiquita los de 20, 30 más o menos los de 20 a 10 mucha sí. ¿Por, qué? ¿por qué? porque es donde empiezas a el enamoramiento sí. eh, la sexualidad el amor o sea eh, son cosas muy trascendentes que hacen que el ser humano sea humano precisamente o sea la humanidad no es algo que se adquiera ni en una pantalla ni en un libro ni nada. se adquiere con el otro con la modulación que haces con el otro con el aprendizaje entonces pues sí está perdido. todo. Entonces, eso. ahí es donde está la, eh, la clave, y sí. es
0: donde deben dirigirse las energías. La
1: clave es para los chavos de prepa, es sí, ok, déjalo salir, pero ponle unas horas, no lo dejes porque si no te va a regresar perdidísimo <risa> y que tan cosas tan sencillitas como que no lo dejes ir en coche, o sea, porque Ajá. se va a emborrechar porque no sabe cómo, Ajá. sí, Ajá. o sea, los niños de secundaria, ¿sabes qué?, pues… Eh, necesitan los profesores estar en la hora del recreo para que los enseñen a socializar porque si no va a ser una cena de negros ahí, Ajá. o sea todo ese tipo de cosas que se necesita les digo un conocimiento de cómo es el comportamiento humano en cada etapa de la vida el amor, el amor es una esencia o tal vez ustedes tengan
0: una definición mejor de eh, esta de, de, de esta condición humana, no es, pero es parte de la esencia Humana. Yo no sé si sea un constructo que deviene evolutivamente de nuestra necesidad de, de, de vivir en comunidad no, no, o de formar una pareja o de alguna otra cosa, pero finalmente aquí está el amor. ¿De qué podríamos eh, atribuir al amor? ¿Qué, podría, ¿Qué carga le podríamos dar para esta recuperación en este momento en que deba haber un shock? Postraumático post post ¿no? en todos, no se lo dejo abierto.
2: Pues, pues eh, bueno, hablar del amor siempre es hablar de un tema pues, muy perdón, complejo. de la ¿no? pandemia,
0: pues, hablar del amor, sí, por supuesto, ahí está
2: el amor y demás, pero lo uh -huh. convertimos en regalos,
0: ¿no? Lo convertimos sí. en regalos. <risa> pero, pero ahora,
2: por ejemplo, el amor es la presencia, el amor uh -huh. es el cuidado del otro, ¿no? Y el cuidado de uno también es un acto de amor, ¿no? El amor es vincularse de una manera distinta uh -huh. a, a la otra persona, ¿no? es gestionar las emociones de una manera distinta también es reaccionar de una manera distinta es decir aquí hablaríamos de la materialización del amor porque el amor como concepto pues podemos decir muchas cosas incluso filosóficamente no sí, podemos sí. hablar mucho pero yo creo que el amor es algo que se demuestra es algo que es una práctica que es un modo sí que le da sentido a vivir no entonces el, el, el reaprender a vivir el, el, el que muchos aprendan a, o encuentren sentido a vivir, ¿no? En medio de esta crisis, en medio de esta normalidad, o esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo gestionar esas emociones, ¿no? Eh, decíamos eh, anteriormente de la necesidad de esta de esta pedagogía de, de del, la, afecto, del o sea. afecto, de las emociones. Pues antes ya había esa preocupación. Antes de la pandemia estaban los programas de educación socioemocional. Yo creo que hoy se hablaba de la, de la primaria, ¿no? De los niños pues se tiene que reforzar necesariamente eso. Antes de pensar en otra cosa, eh, trabajar sobre el equilibrio emocional de los niños, ¿no? Y en las diferentes etapas, porque por ejemplo, en la universidad, no me dejará mentir el doctor, pues eh, trabajamos con muchos jóvenes que tienen un montón de problemas, ¿no? Bastante. Y nos llegan, ¿no? Y tenemos que, nosotros, sin ser especialistas, por lo menos uno tratar de gestionarlo, ¿no? Entonces creo que eso es transversal en toda la educación
0: el amor y la recuperación ante esta situación.
1: Pues el amor, ¿qué se puede decir del amor? Todo, decir. todo un tema. Eric es, Frank, si sí, decía, no, no, sí, no, sí. no
0: pedimos venir
1: ni queremos irnos, entonces nos toca sufrir, pues ahí está el amor. Para sí, vivirlo. claro, si sobre, si sobre algo se ha escrito y se ha hablado muchísimo es sobre el amor. Y hay diferentes acepciones del amor. Sí, por supuesto. Está el amor de pareja, el amor romántico, el enamoramiento, el amor fraternal, el cariño, la hermandad. Hay diferentes expresiones. Yo creo que el amor es una expresión de un sentimiento entre seres humanos. Si lo, si lo ubicamos en términos de colectividad, okay. ¿podríamos hacerlo? Por supuesto, porque sí. yo creo que ahorita es una muy buena época. Y yo creo que qué padre que esté este programa porque estamos muy receptivos y muy sensibles ahorita nos hablan de, de fraternidad y lo entendemos perfectamente bien hablamos de amor, de acompañamiento de respeto al, de, al otro de tolerancia, de ayudarte de no juzgar ¿sí? de acompañarte en las cosas difíciles creo que ahorita si, hubiera, si, si el amor se hubiera transfigurado de alguna manera sería la fraternidad la fraternidad que nos une y que nos hace ahora muy sensibles, somos muy sensibles y ahora yo creo que el 80% de los seres humanos somos esencialmente buenos Ajá. y entonces eh, creo que está este espíritu, esta flama que si la sabemos encauzar y, y como que o sea, a lo mejor hacer que resuene. Puede ser muy interesante, muy importante, porque nos va a hacer cambiar, nos va a hacer que los que educamos se eduquemos de manera diferente, las mamás a relacionarse con sus hijos de manera diferente. Sí. Los a lo mejor los dueños de empresa, o sea, ver lo importante y lo trascendente que son sus empleados, uh -huh. y va a tener una fraternidad diferente. O sea, eso sí hizo el, el, la pandemia. Es una especie de eh, tal vez pierda el término, pero eh,
0: si en algún momento Ah, previa a la pandemia la fraternidad tenía su dimensión de importancia sí. posterior a la pandemia la fraternidad puede ser una expresión de amor
1: es una expresión de amor definitivamente Ajá. o sea por qué porque cuando ves la fragilidad de los seres humanos y ahora la vimos más que nunca nos hacemos más sensibles nos hacemos Ajá. más nos hermanamos más con el otro y si esa puede ser una acepción de amor para alguien, porque realmente definir el concepto es bastante abstracto, sí, pues no hay sí. una definición como tal, pero creo que eso sería amor. Amor es a lo mejor agarrar a un niño que no sabe cómo socializar y enseñarlo. Amor es a, eh, ayudarle a un estudiante para que pueda sobresalir. Amor es a lo mejor en tus vecinos que antes no te hablabas y que, que camioneta tienes y que no sé qué y que las envidias. Todo eso se olvidó y ahora platicas y conversas y pues eh, hemos eh, recobrado muchos valores que el ser humano tiene porque creo que nosotros tenemos una gran tradición y cultura de nuestros claro. valores uh -huh. pero la verdad es que luchar contra la mercadotecnia y luchar contra bueno, sí, toda la sí, bomba sí, sí, y sí, las sí. redes sociales sí, que sí, te dicen sí, sí, sí. cómprate el celular más fregón y el que trae el carro no, y sí, las sí, garras sí, mejores sí, 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 o sea sí. y todo eso van, van fueron este yo creo que cubriendo la esencia humana que ahora pero sale, o sea, ahora tú ves a una persona y las personas brillan, o sea, tienen una esencia diferente, te relaciones diferente con la gente. Qué bonita apreciación, doctor. Sí, o sea, te, o sea, te da gusto. A poco no que ahora ves a una persona y dices, "Ay, ya tenía ganas de verte" o no sé, como que el corazón así se te sale porque dices, "Quiero verlos", o sea, claro. ahora me doy cuenta de lo importante que eres para mí. Ajá yo no pensaba que fuera tan importante, pensaba que Ajá. era Juan Camané y resulta que sí, sí, no. Sí, sí, una eh, resulta... valoración. Sí,
0: claro, que no, no, no hay amor,
2: no puede haber amor si, si no hay ética. Exacto. Es decir, es una, sí. una nueva forma de vincularte, de, de reconocer a, a la otra persona, no de reconocer el Lo amor habíamos banalizado. Bien. Sí, sí habíamos banalizado, exacto. individualizado, mitificado. El mitificado. amor tiene muchos mitos, el amor romántico para empezar, ¿no? Ajá. Y, y bueno, creo que muchas, cosas, muchas cuestiones sobre el amor se están justamente cuestionando, valga la redundancia, ¿no? Sí. El mito del sí, amor sí. romántico, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, no, el amor de Hollywood, ¿no? Eh, sí. de ¿no?
2: Entonces, bueno, hoy, <risa> hoy vemos que hay nuevas formas de, de vincularse, ¿no? Ajá. Nuevas formas de pensar el amor, porque el amor es creación, o sea, es creatividad, ¿no? Uh -huh. Es un amor a la vida, pues es ceros, ¿no? El amor es ceros en el sentido es, sí, más amplio verdad. del término, y no lo puedes limitar a la sexualidad o al Ajá. sentido de posesión, no. Al sentido de la individualidad, ¿no? Es algo mucho más trascendente, ni siquiera una religión tampoco. ¿no? Bien,
0: la decía de Irene
2: García.
3: Claro. Pues mira, para mí el amor es una vibración energética, ¿no? Es, es algo que es una energía poderosa, es un, un sentimiento que nos trae una expansión, nos trae crecimiento, nos trae eh, apoyo, como lo decía ya, fraternal, hacia todos. Todo, ¿no? Y obviamente, pues cuando ya hay esta, cada, quien, cada una de las personas tenemos una frecuencia y cuando tenemos una frecuencia similar, estas energías se complementan y el amor crece, ¿no? Entonces, este no, crecimiento no, no es hermoso. No estás hablando de la
0: relación de pareja. No, no, no. no estás hablando. Hablando en general. En claro, general.
3: que en la relación de pareja el amor crece y puede desarrollar no. cosas maravillosas desde un amor, como te digo, de una frecuencia, no desde la conveniencia y el contrato y todo esto, ¿verdad? Pero así es como conectamos con las personas, con esta frecuencia, con esta energía. Cuando yo veo a alguien que se quiere y que transmite ese amor, yo conecto con esa persona, ¿no? Que me sonríe, que me vea los ojos, que me dice, por ejemplo, un guardia que me recibe, buenos días, señora, ¿cómo está? Pásale. Oye, ¿está transmitiendo una energía de amor, de agradecimiento, eh, de servicio? Y entonces estas conexiones se dan de una forma diferente, pero desde esta, para mí, desde el punto de vista energético, es una vibración energética Ajá. que se expande.
0: ¿Y estás de acuerdo con esta visión de que esta, eh, esta destrucción del hombre como la especie dominante, porque ahora fue el virus, sí. la especie sí. dominante, ¿no? Este,
3: ¿Estás de acuerdo
0: con, con que nos sensibilizó? Totalmente. Más, sí,
3: totalmente ha sido una expresión también más grande. O sea, sí entiendo todo el, el punto también fatalista, la violencia y sí, todo esto, ajá. pero sí, eh, tal vez si antes a lo mejor no éramos conscientes de este amor, no lo hemos, eh, lo hemos visto también. Es que nos ajá. hizo ajá.
1: El, el virus, si no nos mató, nos hizo súper sensibles. Sí. O sea, ahora tenemos la sensibilidad a flor de piel. Sí, todos sí. los sentimientos, o sea, los buenos y los malos también. <risa> o sea, todos <risa> los sentimientos están a flor de piel por por esta pues por esto que nos pasó, Ajá. que todavía sí, no sí, terminamos sí. como de procesar en nuestra psique emocional exactamente qué es, qué va a ser y qué será. Porque por eso yo soy muy escéptico de que, oye, va a cambiar. Pues quién sabe, porque la vida se mueve con una velocidad tan impresionante
0: Ajá.
1: que no sabemos todavía, o sea, necesitan hacerse muchos estudios sociológicos, teóricos, éticos, para ver cuál es el impacto profundo, o sea, cuál es la huella que va a dejar en toda nuestra evolución este, psicológica.
2: Perdón, yo agregaría a todo esto que se está diciendo, aparte que tenemos que salir de nosotros como especie, si verdaderamente vamos a hablar de amor, tenemos que hablar de la naturaleza, pues que tenemos que salir de lo antropocéntrico, porque tenemos que entender que la tierra es un organismo vivo, o es sea, decir, que, que tenemos que convivimos con otros sí. animales como nosotros, que somos parte de la naturaleza. Lo que hoy vivimos es parte de la ruptura de ese orden natural, ¿no? Por no somos algo distinto. Y yo creo que, bueno, hay muchas propuestas también por ahí, ¿no? De que tenemos que retomar la paz, pero en el sentido del equilibrio. No solamente pensando en nosotros, ¿sí? O sea, no nos vamos a salvar como especie si no salvamos el conjunto de todo lo que habitamos, de todos los organismos con los que convivimos. Y seguramente cambiar mucho de nuestras formas de vincularnos Ajá. con los animales no racionales, ¿no? Ajá. Con las formas y las violencias que hemos ejercido también con ellos.
0: Sí, ¿no? Y prácticas que han sido nocivas de manera colectiva, ¿no? O bueno, este individualismo en el que ya estábamos tan instalados, esta carrera descarnada a la sí. que nos había sometido sí. el sistema. Esperemos, porque todavía no se puede confirmar, todavía no se puede sí. no confirmar, Esperemos que en, el, en la medición del impacto profundo, que pueda ocurrir en 10 años tal vez, uh -huh, ya uh -huh, que se dé claro. un diagnóstico de qué nos pasó, ¿De ¿no? qué nos pasó este ya no en el sentido médico, sino en el sentido social, en ese momento sabremos ¿no? uh -huh. qué ocurrió. Quiero, Quiero agradecerles mucho, licenciada Irene García Hinojosa, de la política. Muchísimas, muchísimas gracias que estuviste
1: con nosotros, doctor Erasmo Saucedo. Me encantado. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias por permitirme compartir con estas personalidades. No, qué
0: amable, qué amable. Doctor Rolando Picos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias
2: por tu por... invitación, Gerardo. Sí, Adiós. y
0: este, usted, muchas gracias que estuvo, que estuvo con nosotros analizando, sí, el tema del amor, pero como este sustento que le puede dar una recuperación a una situación tan difícil, tan amplia, tan profunda como fue el COVID o como está siendo todavía el COVID-19. Gracias.